0: Ano kaya ang mararamdaman mo kapag ikaw ay nakatanggap ng sulat mula sa langit? Natitiya kong hindi mo alam ang iyong sasabihin. Subalit, alam mo bang ang Panginoong Yesus ay nagpasulat ng kanyang mensahe para sa kanyang iglesya? Ito ang ating matutunghayan sa unang kabanata ng aklat ng pahayag, talatang labing hanggang dalampu. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: nya chida panna
0: Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maais na kalagayan at handang makinig at matuto ng Salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng Salita ng Panginoon. Ang mga sumusunod na talata ay magbibigay sa atin ng pagkakasunod-sunod at pagkakahati-hati ng aklatang pahayag sa tatlong bahagi ng kasaysayan, ang pangnakaraan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Nais kung simulan natin ang pag-aaral dito sa ikalabing siyam na talata ng Aklat ng Pahayag. Ganito po ang sinasabi. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Sa talatang nito ay may tatlong pangusap tayong dapat isaalang-alang. Una sa lahat, pagbulayan natin ang pananalita kay Juan na ganito po ang sinabi. Kaya't isulat mo ang mga bagay na nakita mo. Mula sa mga pananalita na ito. Ay ano ba ang nakita ni Juan? Kaibigan, kanyang nakita si Kristo sa kanyang kaluwalhatian. Hayaan mong paalalahanan ko kayong muli na sa aklat na ito, ang sentro ay walang iba kundi si Kristo. Si Kristo sa kanyang kaluwalhatian ang paksa ng aklat ng Pahayag. Huwag nating ituon ang ating paningin sa mga kabayo, sa mga bangkok, o di naman kaya ay sa mga halimaw. panatilihin natin ang ating paningin sa Panginoong Heso Kristo. Siya lamang ang dakilang nakaraan, kasulukuyan, at panghinaharap. Ang ikalawang pangungusap na dapat po nating tandaan ay ang pananalitana at ang mga bagay na ngayon. Ano ang mga bagay ngayon? Ito ay ang mga bagay na nauukol sa Iglesia. At tayo pa rin ay nararito matapos ang labingsyam na daang taon. Ang mga bagay ukol sa Iglesia ay nakatala sa kabanatang dalawa at tatlo ng Aklat ng Pahayag. Ito ang mga bagay na may kinalaman sa atin. Ang ikatlong pangungusap na dapat nating tandaan ay ang pananalitana at ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng mga bagay na ito. Ito ay ang programa ng Panginoong Hesus at ating makikita ang Iglesia patungong langit at makikita natin ang mga bagay na mangyayari pagkatapos na disani ng Iglesia ang mundo. Ang programa ito ni Kristo ay nakatala sa Kabanatang 4 hanggang 22. Ganito po ang sinasabi, Ang hiwaga ng pitong bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ang pitong gintong ilawan. Ang pitong bituin ay ang mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia. Nakita ninyo, nililinaw ni Juan ang mga bagay kapag siya ay gumagamit ng tanda at tinutulungan niya tayong maunawaan ang ibig sabihin ng tanda. Kung hindi naman, hindi siya gumagamit ng mga wigang pang tanda. Ngunit sinasabi niya sa literal na paraan. Ang sabi sa talata, ang hiwaga ng pitong bituin at pitong ilawan. Ang hiwaga sa kasulatan ay nangangahulugan ng banal na lihim na hindi pa kailanpaman ipinapaalam sa kahit kanino noong una. At ito ay hindi pa kailanman ibinigay sa kahit na sino hanggang sa ito ay ipakita kay Juan. Siya lamang ang nag-iisa na nakakita kay Kristo sa kanyang kalwalhatian. Maaari mong tanungin, hindi pa ba nakita ni Pablo si Kristo sa kanyang kaluwalhatian? Ang sagot ko naman, kung ganoon, ano nga ba ang nakita ni Pablo? Sinabi niya na kanyang nakita ang isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa araw. Makikita natin ito sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 26, Talatang 13. Hindi niya nakita si Kristo ng buo sa kanyang kaluwalhatian, ngunit alam niya na siya ay naroon. Ang liwanag paha na iyon ay nagdulot sa kanya ng pagkabulag sa loob ng ilang araw. Kung magkagayon, si Juan ang unang nakakita sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang pitong bituin ay kinikilala bilang pitong anghel. Ang bituwing alye ay nagpapakilala ng kapangyarihan. Sa Aklat ni Judas, talatang labing tatlo, ang mga bulaang apostol ay tinatawag na paggalagalang bituin. Ang salitang anghel ay may literal na kahulugang sugo at maaaring tao o anghel na kaanyuan. Maaaring ito ay tumutukoy sa isang sugo na anghel o dinman kaya ay mula sa isang guru o pamahala ng isang iglesia. Gusto kong isipin na ito ay tumutukoy sa mga pastor ng pitong iglesia na atin namang matutunghayan sa susunod na kabalata. Gusto kong marining na ang pastor ay isang anghel dahil na rin sa kung ano ang tinatawag sa kanila. Kaya kung inyong mamarapatin ay aking pangahawakan ang kaisipang iyon. Ang sabi pa sa talata at ang pitong ilawan ay ang pitong iglesia. Ipinapakilala nito ang pitong iglesia sa Asia Manor. Sa kabilang banda, ang iglesia sa panahong ito ay ang iglesia na walang iba kundi ang katawan ni Kristo. Ito ay maghahatid sa atin sa bahagi na may kinalaman sa iglesia. Iniibig ni Kristo ang iglesia at ibinigay niya ang kanyang buhay rito. Ang iglesia ay ang katawan na binubuo ng bawat mananampalataya na ang Diyos Ama ang sa Kanya ay nagbigay. Pagkatapos ng ikatlong kabanata, ang iglesia ay hayag naman sa Kanyang paglisan. Hanggang sa ikaapat na kabanata, ang iglesia ay nabanggit ng labing siyam na ulit. Bula sa kabanatang apat hanggang kabanatang dalawampu, ang iglesia ay hindi man lamang nabanggit kahit isa. Ang karaniwang reaksyon ay ang usisain mula sa pinatunguhan at kalagayan ng iglesia sa panahong ito. Gayun din naman, ang pitong liham ay mayroong tatlong bahagi ng pagpapahayag at pagsasagawa. Una sa lahat ay pag-usapan natin ang tungkol sa kapanahunan. Mayroon silang tiyak na pagbibigay ng mensahe sa mga lokal na iglesia sa panahon ni Juan. Aking susubukang dalhin kayo sa lugar ng pitong iglesia na ito sa susunod na kabanata. Si Juan ay sumusulat sa mga iglesia na kanya naman talagang kilala. Sa isang akda na may pamagat na ang sulat para sa pitong iglesia ng Asia na isinulat ni Sir William Ricey ay ganito ang sinasabi. Ang taong sumulat ng pitong liham na ito para sa mga iglesia ay tiyak na naroroon at alam niya kung ano ang kalagayan nito. Ngayon, tukol sa ognayan, ang bawat isa sa iglesia ay bahagi ng katawan ni Kristo. Mayroong mga aral na magagamit sa bawat iglesia ng anumang panahon, sapagkat ang mga mensahe sa pitong iglesia ay may kinalaman sa kalagayan ng mga simbahan sa panahong ito. Ang ikatlong pagsusuri na dapat nating isaalang-alang ay ang pagkasunod-sunod. Ang paglalarawan sa iglesia ay ibinigay sa pitong liham para sa pitong iglesia. Mula sa Pentecostes hanggang sa Parusia, mula sa itaas ng silid hanggang sa himpapawid Ang Epeso ay nagpapakilala sa iglesia na itinanyag ng mga apostol. Ang Laodicea ay nagpapakilala sa mga huwad na iglesia. Mayroong pitong magkakahiwalay na bahagi ng kasaysayan ng iglesia. Ang mga propesiyang larawang ito ay natupad na sa karamihan at ngayon ay bilang kasaysayan na lamang ng iglesia. Hayaan ninyong kunin ko ang inyong pansin sa malinaw at iyak na kaanyuan na ginagamit ng Panginoong Jesus sa bawat isa sa mga liham sa pitong iglesia. Una sa lahat, mayroong ilang pagpapakilala kay Kristo sa kanyang kaluwalhatian ang nakita ni Juan sa unang kabanata na binigyang diin sa bawat iglesia. Ikalawa, ang liham ay iniuukol sa bawat anghel ng bawat iglesia. Tulad ng aking sinabi, ang mga anghel rito ay hindi iyaong sinasabi natin na may mga pakpak kundi sila na mga lingkod ng Diyos na nagtuturo sa iglesia. Ikatlo, siya ay nagsimula sa pagsasabing, Alam ko ang inyong gawa. Kahit na mayroong paring katanungan patungkol dito sa bawat sulat. Ang ikaapat, si Kristo sa umpisa ay nagbibigay ng salita ng papuri at pagkatapos nito ay magbibigay ng kanyang paghatol. Ito ang kanyang pamamaraan, ngunit ang pagpapaliban ay dapat nating tandaan Walang salita ng paghatol sa Ismirna at Philadelphia. Ang Ismirna ay isang martir na iglesia at hindi niya hinatulan ng iglesia iyon. Ang Philadelphia naman ang siyang misyonero na iglesia upang ilathala ang kanyang salita at hindi niya ito hinatulan. Ikalima, ang bawat sulat ay nagtatapos sa isang babala. Siya na mayroong pandinig, hayaang makinig sa sinasabi ng Espiritu. Dito sa ikalawang bahagi ng pagkakahati ng aklat, makikita natin ang mga bagay na may kinalaman sa iglesia. Ang bawat isa sa sulat ay liham na ibinigay ni Kristo sa isang natatanging iglesia. Tayo ay hindi gaanong aral sa mga katotohanan na mula sa una at ikalawang siglo ng pagsusulat ng liham, kung saan ang paglalakbay ay likas lamang sa imperyo ng Roma. Mayroong malawak na pakikipag-ugnayan sa buong imperyo ng Roma noong panahong iyon. Kung magkagayon, ang pitong liham ng Apokalipsis ay talagang kapansin-pansin sa iba pang kadahilanan. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ay isang tiyak na liham mula kay Kristo para sa pitong iglesia. Ibig sabihin nito ay mayroong tayong dalawang liham sa Efeso. Ang isa ay mula sa sulat ni Pablo at ang isa naman ay mula sa Panginoong Hesus na kanyang ibinigay kay Apostol Juan. Isang kilalang dalubhasa ang nagbigay ng pagkakaiba sa pagitan ng liham na napatunaya na pawang kasinungaling lahat. Ang katotohanan kung bakit ito tinawag na liham sa pitong iglesia kaysa sulat ay hindi nangangahulugan ng pagbaba ng kahalagahan. Ito ay may malawak na labasan at patutunguhan ng maraming tao. Mayroong napakaraming kilalang iglesia sa imperyo ng Roma, ngunit itong pitong kamanghamanghang iglesia ay napili sa iba na ring dahilan. Isa na rin marahil ay dahil sa sila ay nakatayo sa pinakamahalagang lugar sa imperyo ng Roma noong una. Ikalawa, ang lugar na ito ay mahalaga sapagkat dito nagtatago ang silangan at kanluran. Nang ikalawang libong taon bago si Kristo ay mayroong kabihasnan na malapit sa baybaying dagat ng Asia Manor ang makabagong kanlurang baybayin ng Turkey. Ito ay napakagandang lupain. Ang Epeso at Smyrna ay natagpuan ng panahong libo bago si Kristo sa pamamagitan ng mga hiteyo. Ang Pergamon naman ay natagpuan ng di kalaunan at ang Tiartia at Sardis ay natagpuan rin. At sila ay gumawa ng maganda noong kapanahunan ni Dakilang Alexander. Ang na ng Anatolian ay nakita ang na ng mga Griego. Lagi mong masasabi ang pagkakaiba dito sapagkat ang mga Diyos-Dyosa ng mga Anatolians ay mga hayop at ang mga Diyos-Dyosa naman ng mga Grego ay hango sa katauhan o kalikasan ng tao. Ang Epeso ay isang siyudad na may dalawang daang libong tao. Ito ay isang malaking lungsod at may malaking teatro sa labas na maaaring makapagpaupo ng dalawampung libong katao. Ito ay lugar pahingahan at ang emperador ng Roma ay pumupunta dito. Ito ay isang lungsod na gawa sa mga puting bato at tunay na isang magandang lugar. Kung ating iniisip na ang dating mabuting balita sa lugar na ito ay hindi malakas, tayo ay nakakamali. Napakalaking dulot ang ginawa ng mabuting balita sa Efeso, at apat na dakilang haligi ang siyang inilagay sa pasukan at sa mga ito ay ang sagisag ng krus. Isang monumento ang inihandog kay Mateo, isa kay Marcos, isa kay Lucas, at isa kay Juan. Isang haligi na lamang ang nakatayo doon sa panahong ito, at dala pa rin ang sagisad ng krus, at mayroong pang mga kamanghamanghang katibayan sa impluensya ng mabuting balita kung saan ang mga templo ng mga pagano ay naging isang simbahan. Pagkatapos ng ministeryo ni Pablo at Juan, mayroong kamanghamanghang populasyon ng mananampalataya sa lugar na iyon. Sa aking palagay, ang lugar ministeryo ni Pablo ay nasa siyudad ng Epeso sapagkat sumulat si Lucas ang lahat ng mga naninirahan sa Asia ay nakarinig ng salita ng Panginoon ang mga Hudyo at kayo din ang mga Griego. Ito ay ating mababasa sa aklat ng mga gawa Kabanatang Labingsyam, talatang 10. Hindi lahat ay nananampalataya kay Kristo, ngunit lahat ay nakarinig. Ito na marahil ang pinakamalaking kilusan na naganap sa kasaysayan ng Iglesia. Sa ating pagkatapos, nais nice kong sabihin ang paalaalan na ito. Sa banal na kasulatan lamang nagmumula ang tunay na gabay na magahatid sa atin sa landas ng katwiran at buhay. Hindi panlabas na seremonya o kabutihang gawa ang magpapaging dapat sa atin sa harapan ng Diyos, matutunawa tayo sa kalagayan ng mga Israelita, na sila ay nagtayo ng templo sa kanilang kalagitnaan, ngunit ang kanilang puso naman ay malayo sa Panginoon. Ang kanilang labi ay maaaring nagpapahayag ng papuri sa Diyos, ngunit ang kanilang kalooban, ay nagihimagsik laban sa kanya. Naniniwala ako na ang Panginoon ay naghahanap ng mga taong hindi mapagpaimbabaw. Ang sabi ng Diyos sa unang Samuel, kabanata 16, talatang 7, ay ganito, Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay ditulad ng batayan ng tao. Panlabas na inyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Ang ugat ng malingpas pasya ay nagmumula sa pagtitiwala sa panlabas na anyo ng isang bagay. Pansinin natin ang ating kapaligiran ngayon at matatagpuan natin ang iba't ibang anyo ng pagsamba sa mga bagay na kaakit-akit sa paningin. Ang pita ng mata ay isa sa mga tuksong ipinapain ng sanlibutan sa tao upang makalimutan niya ang Panginoon. Pakinggan natin ang sinasabi ni Apostol Juan sa ikalawang kabanata ng Unang Juan, talatang 15 at 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan na hindi umiibig sa ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng malingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Isang kapansin-pansin na pagbabago na naganap sa tao simula nang siya ay magkasala ay ang pagkamatay ng kanyang spiritual na kamalayan. Ang taong nahiwalay sa Panginoon ay walang pagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa salita ng Panginoon sapagkat para sa tao, ito ay malaking kahangalan. Ito ang pinakadahilan kung bakit ang pangangaral ng banal na kasulatan ay tinatangihan ng marami. Ngunit maliban rito, mayroon ring mga mangaral na ginagamit ang banal na kasulatan bilang paraan ng pakinabang. At dahil rito, marami ang natitisod at natatabangan sapagkat inaakala nilang ang banal na kasulatan ay paraan upang kumita ng salapi. Kaibigan, ang katapatan ay napakahalagang katangian na unti-unti nang naglalaho sa ating bayan. Karamihan sa mga mamamayang Pilipino ngayon ay hindi na nagpapahalaga sa kanilang mga salita at dangal. Gagawin nila ang lahat, kumita lamang ng salaping inaasam. Totoo nga ang salapi, ang siyang makinang na Diyos-Diyusan na sinasamba ng marami. Marami ang nag ng kanilang buhay para sa ikalulugod ng salapi. Kaya naman, maraming tahanan, relasyon, pamumuno at relisyon ang nasisira. Ang labis na pagpapahalaga ng tao sa panlabas na bagay ang siyang nagatid sa kanya sa hukay ng pagkakasala. Igala natin ang ating paningin sa kapaligiran at matutunghayan natin ang napakaraming mga kaabalahan na ginagawa ng tao para sa kanyang laman. Ang katotohanan ng Panginoon ay hindi na binibigyang pansin. At kung sakaling ang tao ay lumalapit man sa Diyos, hindi ba't ang kanyang paglapit ay dahil pa rin sa material na kadahilanan? Kaibigan, ang sanlibutan ay mapaparam at lahat ng kinahuhumalingan nito, ang mga bagay na ating ninanasa ay magwawakas kasabay ng ating mga pita na pinarumi ng pagkakasala oo nga't ang salapi ay bahagi ng ating pangangailangan ngunit ang pagkakakulong rito ay isang pagsamba sa dapat nating alalahanin na ang ating buhay ay hiram lamang sa Diyos darating ang sandali na ito ay pagsusulit sa Kanya at ano nga ang mukhang ating maihaharap kung sa kabila ng ating buhay dito sa lupa ay hindi man lang nating nagawang kubilala at tumawag sa Panginoon kaibigan, kailangan natin ang Diyos. Tanging siya lamang ang makapagbibigay kabuluhan sa ating munting buhay. Ito ang katotohanang ipinapahayag ni Apostol Pablo sa lugar ng Atenas. Nakita niya roon ang napakaraming mga Diyos-Diyosang ginawa ng tao. Naisip ko tuloy na ang tao ay mayroon namang talagang kinikilalang Diyos. Naniniwala siyang mayroong nakahihigit sa Kanya. Ngunit ang maling bagay lamang na lumalason sa isipan ng tao ay ang gumawa ng kanyang sariling jus diyusan na sumasang-ayon sa kanyang layaw. Ang mga kilalang mga jus diyusan sa panahong ito ay ang salapi, katungkulan, pinag-aralan at kahalayan. Ang apat na ito ay matatagpuan natin sa bawat sulok ng ating bayan. Pinagniningas ng mga jus diyusan ito ang pagnanasa ng tao hanggang sa marating niya ang sukdulan ng kamunduhan. Kaibigan, ito ang kalagayan na kinakaharap ni Apostol Pablo noong siya ay nasa Atenas. Ang apat na Diyos-Diyosang ito ay matagal nang nabubuhay sa puso ng tao. Ito rin ang pinakadahilan kung bakit hindi siya makalapit sa tunay na Diyos sapagkat binulag ng kanyang kamangmangan ang kanyang isipan. na ko pong basahin sa inyo ang tugon ni Apostol Pablo sa lugar ng Atenas tungkol sa mga naglipa ng Diyos-Diyosa noong kanyang panahon. Narito po ang kanyang sinabi na ating mababasa sa ikalabing pitong kabanata ng na ng mga gawa talatang dalawampu dalawa hanggang talatang dalawampu palo Kaya tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Ariopago at nagsalita, Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa sa sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagbamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, Sa Diyos na hindi nakikilala ang inyong sinasamba kahit hindi nyo kilala ay siya kong ipinapahayag sa inyo ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao hindi sa siya ay nangangailangan ng anuman kaya siya ay pinagdilingkuran ng tao sapagat siya ang nagbibigay ng buhay hininga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan mula sa isay nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Napakaliwanag na katotohanan ang ating makikita mula sa pahayag na ito ang ating mismong hininga ay nagmula sa makapangyarihang Diyos na may hawak ng ating buhay. Naniniwala akong sa isang kisap mata ay magagawa ng Panginoon na bawiin ang hininga na sa atin ay pinagkaloob, magagawa ng Diyos na tayo ay kitlin, ngunit hindi ba natin itinatanong kung bakit hindi niya ito ginagawa o sadyang hindi natin siya nakikilala kung kaya't maging ang magtanong tungkol sa Kanya ay hindi natin alam. Ang kawalang pagkakilala sa Diyos ay bunga ng ating kasalanan. Inihiwalay tayo ng ating kasamaan mula sa kabanalan at liwanag ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit maging ang pagtawag sa Kanya ay hindi natin ginagawa sapagkat nasa ilalim tayo ng pagkakasala. Ang kasalanan at ang Diyos ay hindi maaaring magkasama. Kaya naman, nung tayo ay humiwalay sa kabanalan ng Panginoon, kalakip nito ang kamatayang espiritwal. Ang kasalanan kung ngayon na nasa ating puso ay siyang dahilan kung bakit ang tao ay walang kamalayan sa katotohanan ng Diyos. Gaya ng aking nasabi, ang kasalanan at kabanalan ay hindi maaaring magsama. Ang Diyos at makasalanan ay hindi maaaring magsama. Pagkakahiwalay ang natatanging kalagayan na kahihit na ng bawat isa. At sa halip na pakikipagkasundo sa Diyos ang siyang asamin ng tao, pinili niya ang mabuhay na walang Diyos. Lumapit at nakianib siya sa naisi ng prinsipe ng kasamaan at sinundan ang takbo ng sanlibutan. Bunga nito, ang puso at isip ng tao ay napuno ng masasamang hilig, bagay na hindi nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Ipinakita sa atin ng banal na kasulatan na ang kasalanan ang siyang bangin na naghiwalay sa tao mula sa buhay na Panginoon. Ngunit ang Diyos Dahilan sa kanyang masaganang biyaya ay nagkaloob ng katugunan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Yesu Cristo. Ang pagkakahiwalay ng tao mula sa Diyos ay makatagpo ng relasyon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Si Kristo ang daan patungo sa Ama. Maliban sa kanya ay wala na tayong iba pang malalapitan. Tanging sa kanya matatagpuan ang kaligtasan kapatawaran at katwiran. Manalangin po tayo. Muli Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming pong natanggap sa iyong salita. Salamat Panginoon dahil ito ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa aming kaluluwa at patuloy na nagpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Gamitin mo po kaming buhay na asin at ilaw sa aming kapwa at maging buhay na patotoo sa bawat isa. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen.
1: Kay Kristo ay di pa nakakamtan Bakit okay, kung minsan ang buhay mo ay kailungkod Parang walang sigla, walang pagkasa kapag may pagsubok Kaibigan sa'king sa sa'yo ay may kulang Pagalitasan nila kay Kristo, di pa
0: Diyos buhay, Diyos buhay, kailan pa pa.
1: At magbabagong Kung minsan ang puso ay parang bakto Hindi marunong unong At laging gulong-gulo Kaibigan, puso may buksan Pati na